0: Olá pessoal, eu sou a Silvânia Gil, professora, pedagoga, especialista em educação especial e inclusiva e eu sou uma pessoa negra, estou usando um vestido verde com símbolos geométricos coloridos e estou sentada no sofá marrom hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Manuel Vasquez Gil, ele é psicólogo, psicanalista Autor do livro Dono do Autismo e dos Projetos Aprendendo a Aprender e Cuidar de Quem Cuida. Seja bem-vindo, Manuel.
1: Oi, Silvânia. Olá, todo mundo. Eu estou sentado numa cadeirinha do meu consultório, o divã do lado direito, do lado esquerdo um abajur à meia-luz. Estou com uma camisa branca social e uma gravata azul. Sou um homem branco de barba branca e cabelo branco. Tá tudo branco. É um prazer estar com você, Silvânia.
0: Eu aqui é agradeço a gente conhece e as pessoas também né da sua trajetória São muitos anos lidando aí com a inclusão escolar e com a questão da terapia né que é sua aí é, acho que é atual e principal profissão. Eu queria que você falasse um pouco aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo qual é a sua história com a inclusão escolar?
1: É, tem um antecedente com relação ao meu trabalho com a inclusão escolar, que é o, a, o Movimento Antimanicomial. Nos anos 1980, eu participei ativamente do Movimento Antimanicomial em Santos. E depois que, que fechou o hospital o Hospital Anchieta, que era o manicômio de Santos, e a coisa ficou um pouco mais controlada, eu acabei migrando para a inclusão escolar. Em 1994, eu entrei como voluntário numa associação de mães de pessoas com deficiência e comecei a trabalhar com inclusão é, assim na realidade mesmo, né? no dia a dia, o tempo todo. De, com, com o tempo, eu acabei migrando para o autismo. Incluir autistas parece que era mais difícil do que incluir as outras pessoas com deficiência, e aí meu nome acabou ficando marcado nesse mundo autista, que eu estou tentando sair.
0: Você tem agora dois e-books publicados, é, seguindo uma linha né, de um romance psicológico um inclusive, está concorrendo a um prêmio né, de literatura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das obras, mas nós vamos dividir. Então, a primeira obra, Propriedade, a 15ª Estação, é, como surgiu, né do que, que fala, é, o que, que você provoca nas pessoas com esse e-book?
1: Como eu disse na, na, na resposta anterior, eu fiquei muito ligado, meu nome ficou muito ligado ao autismo, mas eu não trabalhava só com autismo, eu sou um psicólogo que cuida de pessoas, especialmente de pessoas adultas, eu evito cuidar de crianças, eu acho que criança não precisa de terapia, precisa de pais precisa de escola, precisa de lazer, menos de psicólogos. Então, para sair um pouco desse mundo autista, que eu não queria ficar marcado, eu estava quase um garoto propaganda bombril. O meu nome aparecia as pessoas pensavam em autismo. E eu precisava fazer outras coisas. Eu atendia outras pessoas, muitas outras pessoas. E eu decidi que, como eu estou ficando velho, e daqui a pouco eu preciso parar de trabalhar, espero que esse daqui a pouco demore, e eu tenho na memória muitas coisas, muitas coisas ricas, muitas pessoas muitos acontecimentos, eu precisava colocar isso no papel para que ficasse para as pessoas, as pessoas lerem, as pessoas refletirem. Só que eu não quero fazer isso com artigos científicos, eu quero atingir famílias, eu quero atingir o povo, o, a, o público em geral, e não só as pessoas que estão ligadas nisso, não só os iniciados. Então, é uma série de livros Dois já estão publicados, um terceiro já está quase pronto para ser publicado e eu já tenho outro em, em mente, que vai contar casos é, que ocorreram no meu consultório, ocorreram na minha vida e que estão todos ligados é, por um fio que eu chamo de aceitação. Quase todos os problemas psicológicos são produzidos pela rejeição e quase todos têm a solução na rejeição. O primeiro deles, essa, esse e-book, o primeiro deles fala sobre é, dificuldades, transtornos mentais. Então conta a história de uma grande propriedade, que é um mistério para a cidadezinha próxima, mas que na verdade se trata de uma instituição psiquiátrica, um asilo psiquiátrico, um manicômio, onde quatro moças são tratadas por um médico sádico, e não melhoram, sempre pioram. A história sai da propriedade vai até a cidade, vai da cidade à propriedade, e quem liga essas coisas todas é uma ambulância que sai da propriedade e volta de vez em quando. A primeira moça sofre de tricotelomania, que é a, a mania de arrancar os cabelos e comer as raízes. A segunda, ela se mutila, ela se corta, corta os braços, as pernas. A terceira, ela tem vício em plantas tóxicas. E a quarta, ela, ela surtou, ela está fora do ar, ela tem visões, ela está, no popular, ela está louca. Então, ela tem visões, ela delira. E a história quer mostrar como... É, quando chegam pessoas novas nessa propriedade, que é um asilo só de entrada, ninguém sai. E depois da morte do médico sádico, o tratamento muda para aceitação, tanto dos enfermeiros que estão lá dentro como do motorista da ambulância, como das quatro pessoas novas que chegam. E como isso é, favorece as moças, e elas conseguem ir saindo dessa, dessa doença que elas que as levou até lá.
0: Tem algum fato específico dessas, desse, desse asilo, né? desse lugar, desse manicômio, ter só mulheres?
1: Como se trata de um manicômio, assim, diferente, porque é um romance, hein? não é a realidade. Mas que é baseado, acaba sendo baseado em fatos reais. Por exemplo, Minas teve Barbacena, onde aconteceram coisas horríveis, mortes e enterros dentro da própria... Próprio asilo, né? eu saquei disso, tirei a parte disso e a, a, aquela propriedade tem até um cemitério particular, onde eles enterram as pessoas que morrem, porque as pessoas não saem mais. E no cemitério tem homens enterrados, pessoas que passaram por lá e já morreram antes. A, quando a história começa, tem só quatro meninas internadas e os únicos homens são o enfermeiro, o médico e o motorista da ambulância. Quando é, a próxima leva que vai chegar lá, vão chegar três homens e uma mulher, mas essa leva já chega depois da morte do médico, então essa leva já chega num ambiente mais leve e eles chegam inclusive para melhorar o ambiente, chega um senhor muito sábio, um idoso muito sábio, um professor de filosofia, uma, uma mulher que foi prostituta e desprezada pela sociedade e um menino morador de rua que nunca conheceu a família. Então, essa essa trama das quatro pessoas que chegam com as quatro que estavam lá, muda o ambiente e, e é isso que faz a regeneração e a melhora das pessoas.
0: Então, o que você busca dentro desse book mostrar para as pessoas a diferença entre aceitar e amar? E como nós podemos conviver com esse modelo de pessoa dentro da nossa família? E como devemos agir né, de acordo com a personalidade que essa pessoa demonstra naquele momento?
1: É, sem dúvida, porque não há dúvida que a família daquelas moças amava. Eles só não aceitavam. Eles procuraram tratamentos para aquelas moças. E tem tratamentos lá é, muito invasivos algumas torturas para tentar curar aquelas moças. E, só que eles não aceitavam a moça. E, a história mostra lá dentro que quando você aceita alguém, para que a pessoa se sinta aceita, você tem que aceitar do jeito que ela é, com o que ela tem. As pessoas que chegaram depois, especialmente o seu Tônio, o, o mais idoso, ele aceitava as pessoas com a doença que as pessoas tinham. E era através dessa aceitação que a doença ia diminuindo. Os transtornos iam se reduzindo, porque ele aceitava, inclusive, com a doença. Não dá para aceitar uma pessoa doente sem a, sem a sua doença, porque a doença lhe pertence e faz parte integrante dela.
0: A gente pode chegar a dizer que a aceitação faz parte da cura. A gente consegue curar pessoas aceitando como elas são.
1: A gente pode dizer que aceitação é a ferramenta mais poderosa da cura. E eu trato cura no, no, do, do jeito que a palavra significa mesmo, que é uma palavra latina que quer dizer cuidar. Curar é cuidar. Então quem se sente cuidado, se sente curado. E aceitação é a ferramenta mais poderosa de cuidar para que a cura aconteça.
0: Fica a lição, né? para a gente pensar o que a gente faz com as pessoas que estão ao nosso redor, se a gente ama ou se a gente aceita. Então nós vamos falar agora desse novo e-book que você acabou de lançar, que é o Suicídio, um ato a dois, onde teve a participação também de duas pessoas muito importantes que a Andressa, que é cega e autista, o Luan, que é autista. Como foi escrever esse livro, escrever esse e-book, do que, que ele fala e como se deu a participação desses dois profissionais aí dentro?
1: Olha, Silvana, você sabe que o Luan já participou da capa do Dom do Autismo. Meio sem querer, mas ele já fez a capa do Dom do Autismo. E eu queria a sensibilidade de um autista, um olhar diferente de um autista para fazer a capa. Particularmente, não era a capa que eu esperava, eu queria outra coisa. Eu tinha em mente uma outra coisa. Eu disse para ele do que se tratava, ele fez aquela e eu respeitei. A Andressa é, me veio a seguinte ideia. Foi um livro muito penoso, muito sofrido para escrever. Conta ali suicídios de que eu fui personagem e eu era jovem e não compreendia muito bem aquilo, levei muito tempo para compreender. E suicídios que eu que eu vi ou, ouvi falar é, depois que eu já era um profissional. E eu queria falar do suicídio do jeitinho que eu falei dos transtornos mentais daquelas meninas. O respeitar a pessoa integralmente. Um suicida... É aquele, cada um tem o seu motivo, mas o motivo é sempre uma rejeição, a causa é sempre uma rejeição e a, a solução é sempre a aceitação. E aceitar um suicida quer dizer aceitar o suicida com a ideia do suicídio. Aceitar que ele tem o direito sobre a própria vida. E a partir disso, tentar demovê-lo da ideia, mas é, dizendo para ele que ele tem o direito, é um direito dele. Andressa, eu queria é a participação de alguém que fizesse uma revisão com o tato, com a ponta dos dedos. Porque eu escrevo o livro, eu enxergo o que eu escrevo, eu leio o livro em voz alta e eu ouço o que eu, o, o que eu escrevi, mas eu não sinto no tato e a Andressa sente. E ela faz isso no Braille. Ela não ouve o livro, ela passa ele e faz a, a revisão toda na ponta dos dedos eu queria um novo sentido um sentido no sentido dos sentidos, audição tato, paladar, eu queria um novo sentido, é, revisando a história, ela faz mais do que revisar, ela dá conselhos, dá sugestões ela diz que aquela palavra talvez não ficasse bem, porque ela enxerga com, com a ponta dos dedos, ela enxerga de maneira diferente e o, o, o trabalho foi fantástico o próximo que eu estou escrevendo agora, que fala sobre as, as consequências psicológicas de uma esterectomia, também eles vão participar. O Luan já está finalizando a capa e logo eu mando para a Andressa para fazer a revisão. Nesse suicídio, um ata 2, eu quero dizer para as pessoas que aquela sensação de culpa que fica na gente, que ficou comigo, no caso do Sérgio, é, não deveria ficar porque foi uma decisão da pessoa, mas a gente se sente impotente, porque não conseguiu impedir, às vezes a gente pode proibir, mas impedir é impossível, eu não vou dar o spoiler, mas o caso do professores, explica direitinho como é que é esse negócio, como é que a pessoa consegue driblar o mundo inteiro, e chega aos finalmente, então, essa, essa sensação de culpa que ficou naquelas pessoas que estavam em volta do professor, que ficou nas pessoas que estavam em volta do Sérgio, que fica nas pessoas que estão próximas de um suicida, depois que o suicida concretiza a ação, é, não deveria ficar. Quando eu digo que suicida é um ato a dois, é nesse sentido. Alguém se suicida e alguém fica com a culpa. E isso parece que é um ato a dois. Parece que a gente participou daquele ato, quando na verdade não participou, né? o livro leva por esse lado aí, é preciso tirar a culpa, mas é preciso aprender algumas técnicas para solucionar o caso, quando a gente se depara com esse problema, alguém que diz para você, eu vou me suicidar, como é que eu posso fazer, como é que eu vou agir, o que que eu vou fazer, o que é certo, o que é errado, tem como evitar? Se tem como evitar, qual é o caminho? Esse é o, o, o mote do suicídio, um ato a dois.
0: Podemos dizer, então, que é, além da gente conhecer essas histórias, né, que, como você diz aí, são histórias é, reais, né, vividas até alguma, algumas por você, é, de como a gente... É, não deve sentir, né? não deve sentir culpado e como a gente deve tentar aliviar, né? talvez, a angústia de quem quer se suicidar e de nós que, às vezes, vamos tentar impedir. Então, seria aí uma, uma maneira mais humana de a gente lidar com o outro e lidar também com o nosso sentimento de impotência frente ao que o outro quer fazer.
1: É isso mesmo, Silvânia. A pergunta que eu deixo no ar e que tem que ser respondida é a seguinte: Por que que um suicídio, que é a morte de alguém que deseja morrer, choca mais a gente do que um homicídio, que é a morte de alguém que queria viver? Embora os dois choquem, o suicídio choca muito mais. O que que leva a gente a, a, a sofrer mais com um suicídio do que com um homicídio? embora o sofrimento seja grande dos dois lados. Por que, que alguém que quer morrer faz, mexe mais conosco do que alguém que não quer morrer e é assassinado? Essa é a pergunta que fica no ar e que o, o livro tenta responder de alguma maneira. Indo, é, na verdade, o que eu estou fazendo agora é um retorno aos filósofos gregos antigos eles eram uma espécie de psicólogos que atendiam pessoas e que é, depois contavam os casos em forma de, de, de contos, de lendas, dessas coisas, né? Porque eles não podiam dar o nome da pessoa. Então, todas as histórias escritas por filósofos gregos eram casos é, que é, aqueles filósofos tiveram que cuidar de alguma pessoa. É isso que eu estou fazendo atualmente, né? revivendo meus casos, retirando da gaveta e colocando como histórias, romances, para que as pessoas possam aprender através daquela história romanciada e e, e poder linkar, ligar com algum acontecimento que está acontecendo atualmente na vida deles ou aconteceu antes. Essa é a minha ideia, tá?
0: Muito interessante e bastante instigante dentro da realidade que a gente vive pensar né, nessa questão do suicídio e da questão do homicídio. É, são questões que realmente a gente não pensa. E qual o significado disso, né? De quem quer viver e é morto, e de que de quem, por algum motivo, é, não quer mas está aqui presente. Então são questões realmente que a gente tem, são questões delicadas, que a gente tem que realmente parar para pensar. E é uma boa saída, né? Essa, esse tipo de literatura que você está nos oferecendo, que é uma forma diferente de lidar com os problemas que acometem o nosso dia a dia, né? a nossa mente e as nossas relações com as pessoas.
1: É, tem um ponto nesse livro que eu sempre gosto de chamar a atenção, que é a morte de crianças devido a acidentes domésticos. Já existem estudos mostrando que a maior parte dessas mortes por acidentes, na verdade, são suicídios. Criança também se suicida. E a, o, o livro mostra, não mostra essas pesquisas porque o livro é um romance mas mostra qual a diferença entre a morte de uma criança por um acidente doméstico e a morte por suicídio. Criança que teve sempre ali uma, um litro de cloro à disposição e só toma o cloro depois que a mãe morre, ou depois de um divórcio, ou depois que a avó morre. Hein? Não foi um acidente. Criança que viveu sempre naquele apartamento e de repente cai da janela depois que aconteceu alguma coisa grave na vida dela. Não foi um acidente. E muitos desses... Suicídios que são considerados acidentes são provocados por abusos dentro da própria casa. A criança acaba se suicidando e é, é colocado no sistema como um acidente doméstico. E eu gosto de chamar a atenção para isso, para que as pessoas fiquem olhando para suas crianças, fiquem observando as suas crianças, porque o suicídio não é só próprio do adolescente é ou próprio do adulto, também crianças o cometem.
0: Muito importante essa colocação né, sua e nos, nos faz um alerta. Né? Então, agora é, é hora da gente pegar o livro e debruçar sobre ele e entender. Né? Então, o convite para a leitura está sendo feito e a gente espera que o maior número possível de pessoas possa acessar o livro, possa ler e possa tentar mudar um pouquinho o meio em que vive para que seja mais saudável. né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho, você já disse aí que já começou a escrever um próximo livro, é, dá um spoiler para a gente pequenininha aí, do que, que você está pretendendo.
1: Esse novo livro é o mais especial. Ele conta a história de uma mulher jovem e forte, linda, uma matriarca de verdade, com quatro filhos bonitos também, um marido que a amava, uma mulher alegre, divertida, é, acolhedora, mãe de todos os meninos da rua, que com trinta e tantos anos, antes dos 40, entristeceu de repente, ficou amarga, ficou braba. Né? E, e eu era um adolescente e não entendi bem porquê, então é a história de preciosa minha mãe que só vinte e tantos anos depois ela me contou que ela teve um câncer e tirou útero naquela ocasião. E eu, assim, um adolescente, nem percebi o que estava acontecendo. Depois, como profissional, depois que ela me contou, no sentido de eu entristeci porque eu deixei de ser mulher, não me sentia mais mulher, achei que seu pai não tinha mais prazer, seu pai ia me abandonar, seu pai não me amava mais porque eu não era mais mulher. Eu percebi como uma mulher que não queria mais ser mãe e deprimiu dessa maneira. E depois eu tive alguns casos na clínica de mulheres jovens também que fizeram a esterectomia, que passaram por um processo muito semelhante. Dá a impressão que a remoção do útero é, machuca mais uma mulher do que a, a amputação de uma perna. É um é o órgão que a, que a significa como mulher. Então eu quero tocar no assunto, claro que eu vou falar de passagem sobre a, a, a interrupção dos hormônios, é, a chegada da menopausa muito precoce, é, o que isso causa na relação sexual em si, é, fazer uma crítica de passagem nos médicos que não alertam as mulheres do que vai acontecer com o corpo dela depois da esterectomia, mas eu vou focar bastante nos estragos psicológicos, que a retirada de um útero faz com uma mulher. Essa história é muito importante para mim, e eu estou tendo mais trabalho para escrever, porque ela conta a minha própria história, né? Começa na história do, dos meus avós, passa pela dos meus pais, conta a minha própria história. E é uma. É, é a, a memória dói quando eu lembro das coisas, porque eu falhei muitas coisas com a minha mãe. Eu não sei se eu poderia deixar de falhar, porque eu era crianção, né? Mas eu falei muitas coisas com ela e até depois de adulto eu falei muitas coisas com ela. Eu não soube nem cuidar dela depois que ela me contou. E eu quero resgatar tudo isso, é como um ato de dizer mãe me perdoa.
0: É, isso é muito bonito e é o um sinal da maturidade, que a gente cresceu e que agora a gente consegue entender. O sentimento das pessoas, né, que estão ao nosso redor, porque que elas sofrem e a gente não consegue é, entender ou ver aquele sofrimento. Mas é, o importante é que você continua nessa linha do cuidado e é, como uma forma, né, talvez de recompensar que não seria bem essa palavra, a, a sua é, imaturidade, né. Com, na, na idade que você estava com a sua mãe, é uma forma de você colocar isso para as pessoas, para as mulheres que passam por esse problema, que têm esse mesmo sentimento e que podem ver nesse livro um conforto. Que não é só eu, não é só ela, não é só Maria. né? Existem Marias, Joanas, Terezas, que vão passar por isso, ou que já passaram, e que podem encontrar nesse livro um cuidado, né? um alento.
1: É por aí sim, Silvânia, porque na minha vida toda eu conheci muita gente, mas muita gente mesmo. E eu não conheci nenhum homem que amasse tanto uma mulher como meu pai amava minha mãe. E minha mãe tinha medo que aquele amor acabasse. E isso é muito sério, isso é muito dolorido. né? Ela conviveu com esse fantasma Ano após ano, após ano, após ano. E meu pai morreu 70, aos 70 anos, trinta e tantos anos depois do, do ocorrido, apaixonado por ela. E ela com esse medo, esse fantasma na mente. Então é, é preciso que a gente haja para que as mães de hoje, as mulheres, que tiverem que fazer esse tipo de cirurgia que infelizmente está cada vez mais frequente, elas não sofram aquilo que minha mãe sofreu, não passem por todo esse processo dolorido que minha mãe passou. É um resgate que eu estou fazendo para me reconciliar comigo mesmo, porque minha mãe já está morta, meu pai também já está morto, é, eu preciso me reconciliar comigo mesmo, com o meu passado, com os atos que eu cometi e com os que eu deixei de cometer. Então, é um, é um livro que está tá sendo escrito com papel, caneta e a lágrimas.
0: E acaba servindo também como um alento, uma atenção aí aos serviços públicos de saúde para dar essa atenção para a mulher. Né? Então, a gente precisa de uma terapia, precisa de um ginecologista que saiba conversar com essa mulher para ela entender o que está acontecendo com ela e o que pode vir a acontecer. Então, falta aí é, a questão da saúde mesmo, entrar, não é só ali e retirar um órgão que é seu, mas cuidar dessa pessoa e dessa família que está perdendo essa parte do corpo, nessa né? parte que, dela e que vai faltar. Eu quero, então, que você fale aí onde as pessoas podem encontrar o, os seus livros, é, em que lugar? Nas redes sociais? Onde você está?
1: Como todo ser humano vivente de hoje, eu tenho uma conta no Instagram, só que eu raramente apareço lá, né? O meu, o meu quintal é o Facebook. Todo dia eu escrevo alguma coisa, alguma coisa sobre política educacional, algum alerta, às vezes uma poesia. É, escrevo sempre alguma coisa, no, alguma coisa que, ocor que ocorreu comigo e eu conto lá. Os livros, os três tanto o Dom do Autismo que é um livro físico como os dois que são e-books estão na Amazon hein? ou você digita o nome do livro ou digita meu nome que vão aparecer os três livros lá eu estou é, providenciando também o livro físico dos dois e-books de todos os e-books que eu publicar eu também vou fazer o livro físico mas é muito caro na Amazon, então vou dar um jeito de comprar um, uma patelada e vender um pouco mais barato para as pessoas. Porque eu acho que esse livro tem que estar na casa de algumas pessoas, tem que estar em algumas escolas, inclusive. Né? É, é preciso que as pessoas leiam. E nem todo mundo acessa e-books, embora seja o futuro agora. Você encontra baratinho é, na Amazon, Escreva Manuel Vasques Gil, mas vá primeiro no Facebook, porque se Vasquez tem dois E's, Z, Vas, Z, Q, U, Z, o Manuel, com Kungu, é uma confusão. Né? E lá você pode adquirir e ler, que é, é, é muito agradável. Eu, eu gosto de falar que eu escrevo com meu respiro. Então, mesmo as coisas é, tristes, as coisas pesadas, eu escrevo com ritmo. Toda vez que eu paro de respirar, eu tenho que pôr uma vírgula, um ponto. É, os meus, as minhas teses, as minhas dissertações, os meus trabalhos científicos é, poderiam ser poemas. Eles têm ritmo, às vezes têm até rima. Né? Então é agradável de ler, é leve. O, o propriedade às vezes fica pesado compreender direito o que é aquilo, né? A pessoa tem que continuar lendo, continuar lendo para entender o que está acontecendo. Mas é divertido, tem humor, né? tem brincadeiras, tem tragédias também, né? Que isso sempre tem tragédias. E eu gostaria que vocês lessem, comentassem, né? para que a gente vá é, melhorando esse, essa... Como vai ter mais, esses não são os últimos... Tem um terceiro e um quarto e um quinto. Eu prometi para mim mesmo publicar pelo menos três por ano até que a morte nos separe. Então, eu gostaria de ter um, um retorno. Vai lá na Amazon, compre. O Dom do Autismo, você pode comprar também direto comigo. Lá você vai no Facebook, dá um, manda um recado pelo, pelo SMS e eu disponibilizo no correio para você. Eu tenho alguns exemplares aqui em casa. tá
0: Manoel, muito agradecida pela sua participação conosco, acho que foi um aprendizado imenso em relação aí às questões do cotidiano, né? Essa é a nossa vida e ela precisa ser mais leve. Então, muito agradecida e a gente espera você para uma próxima conversa sobre puta antimaniconial e o estado da saúde mental, né, que está sendo destruída no nosso país nos dias de hoje, que será aí a nossa próxima conversa, tá? Muito obrigada mesmo.
1: Eu estou muito agradecido e muito feliz a você, Silvânia, e a todos vocês que estão nos ouvindo, e que vão nos ouvir. E sim, vai ser um prazer futuramente falar sobre essa luta antimanicomial, que eu achei que já estava encerrada, mas que vai ter que recomeçar agora. Se a gente não lutar agora, daqui a pouco as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos vão voltar para o manicômio. Então é preciso recomeçar essa luta, infelizmente, mas a gente vai ganhar. Obrigado. Eu me despeço como me despeço todo mundo. Tchau, beijo. Tchau,
0: gente. Foi um prazer e até a próxima.